0: 8h 19h30 les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez comme chaque soir, ici même, pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est une très bonne nouvelle. Alors au sommaire de cette émission, au menu, qu'est-ce que je vous ai bien concocté Tout d'abord, nous irons nous intéresser à celui qui a créé, qui a été le père fondateur des dérouilleurs. Souvenez-vous, cette association qui fédérait tous les talents des minorités, s'appelle Zoubeir Ben il sera avec nous dans une poignée minute. Ensuite, nous parlerons, vous savez quoi, d'un autre sujet. Nous serons avec un médecin qui viendra nous parler de la crise, la crise des hôpitaux. Parce qu'on parle de pénurie de médicaments, on parle de crise des hôpitaux. Et vous le savez, d'ores et déjà, dès cet été, ça risque de chauffer. Et puis, 18h30, c'est Abby, Abby l'américaine, notre stagiaire américaine à qui j'ai demandé de nous écrire une petite chronique. Eh ben oui, il faut bien qu'elle s'exerce, euh, cette jeune américaine. Qu'elle s'adonne évidemment à l'exercice de la langue de Voltaire. Voilà, on va l'écouter tout à l'heure, faut la soutenir. 18h30. Et ensuite, c'est le débat, le face-à-face. -face. Le face-à-face, c'est avec nos deux débatteurs-influenceurs qui seront avec nous pour parler de la grand-mère et de la petite-fille, cette vidéo, cette vidéo, cette violence-agression. On en parlera tout à l'heure. Direction aussi avec le plan de sobriété. Je parle de la clim, je parle de la pollution, je parle de l'électricité, je parle de comment nous devons nous nous préparer pour cet été. Dès maintenant, d'ores et déjà. Journée mondiale des réfugiés, sauf que ça polémique, parce que vous figurez-vous qu'il y a une tribune qui fait parler d'elle. De euh, L'asile et l'immigration contribuent à stigmatiser les personnes migrantes. Et puis la retraite, la retraite qui a du mal malgré la réforme le système risque d'être durablement en déficit. Ah bon On a la clochette On peut la dégainer là Parce que on est au courant quand même. Hein bon, vous le savez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et en toute liberté. Les informations d'expression. L'interview. Liberté d'expression, bien sûr. L'interview. C'est parti, vous savez, avec celui qui a fondé les dérouilleurs. C'est Zoubeir. Bonjour Zoubeir Bonsoir Adil. Bonsoir Zoubert, Ben Terdayet. Comment ça va bien Ben Terdayet, c'est bien ça, hein je n'ai pas écorché votre nom.
1: Ben Terdayet.
0: C'est ça, Ben Terdayet, pas. absolument. Vous avez été à l'initiative, il y a quelques années, souvenons-nous, des dérouilleurs, cette fameuse association qui fédérait tous les talents, les talents hexagonales des minorités. C'est toujours
1: d'actualité, ça, dites-moi, d'ailleurs. Oui, on fait encore quelques rencontres de, de temps en temps, c'est un peu moins actif. Mais on fête bientôt les 20 ans, alors on a ambition de, de relancer la machine.
0: Relancer la machine, pour quelle raison Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, les dérouilleurs, euh, 10 ans après, euh, doivent occuper la scène euh,
1: de notre société En fait, lorsqu'on a lancé les dérouilleurs il y, a, il y a 20 ans, on a fait avec peu de moyens. Et l'idée, c'est euh, un peu avant tout le monde, de mettre en avant les, les belles réussites et le concept de mentoring, de rôle modèle, nous, on l'avait déjà en tête bah avec oui. euh, des gens qui sont partis de débat avec lesquels on peut vraiment s'identifier. Vous, peu, vous, peu,
0: vous étiez un peu les précurseurs, oui. Zoé R, hein, Ben Terdayette. Vous étiez un peu les précurseurs, en quelque sorte, vous, à l'époque des dérouilleurs.
1: Oh oui, en, 2000, euh, en 2004, on était vraiment euh, euh, en avant et on avait un modèle vraiment très spécifique qui consistait à, à responsabiliser les gens.
2: Sauf et que à que du réseau. ans
1: après, on s'est rendu compte que beaucoup d'associations se sont créées, eux ont pris des subventions, ont fait des choses, mais euh, les résultats sont mitigés on se rend compte que finalement, les, les, les plus jeunes, ça euh, l'air toujours, c'est toujours le même problème, des problèmes de, de réseau, un manque de réseau, un manque de visibilité, et on se dit qu'il revenir dans le bien.
0: Justement, Zoé, euh, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'elle m'interpelle. Zoé Benter Dayet, c'est inquiétant quand même ce que vous dites. Vous dites 10-15 ans après, vous venez de vous apercevoir que la jeune génération a besoin de réseau, que ce plafond de verre existe toujours. Euh, ça interpelle, ça préoccupe quand même, Zoéa.
1: Bah, Ça peut toujours interpeller. Maintenant, c'est une, euh, une réalité, malgré euh, tous les beaux slogans et euh, les euh, discours euh, autour de la diversité. On se rend compte qu'entre guillemets, c'est un peu euh, de la poudre aux yeux que sous euh, couvert euh, d'aider euh, des jeunes, bah, on n'est pas forcément euh, les gens les, les, les plus brillants. En fait, on n'arrive pas à trouver une solution où en fait, on va essayer d'aider, on va dire, le plus grand nombre. On va toujours aider une petite tranche de la population qu'on veut mettre en avant, en pensant que les autres s'en sont tirés Et euh, malheureusement, la méritocratie à la française, euh, elle est encore euh, un, un mirage il y a encore beaucoup de jeunes qui sortent euh, de, de, de formations euh, on va dire à bac 4, bac 5 et qui ne trouvent pas encore les bons stages qui ne trouvent pas encore les, les bons jobs alors mm. à travers quelques associations on va aider quelques personnes mais nous ce qui, euh, ce qui nous intéresse c'est euh, ceux qu qui ne sont pas forcément informés, on, tout le monde ne peut pas rentrer dans un programme d'accompagnement est-ce que la situation est, 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 est pire qu'avant bah Pour moi, elle est pire qu'avant, vous savez pourquoi oui. Parce que quand nous, on a galéré, nos parents, ils étaient très souvent, ils étaient très analphabètes, ils avaient un niveau scolaire très faible, on a quasiment tous grandi en, en HLM, et donc le fait qu'on galère, entre guillemets, c'était un peu normal, une discrimination, on va dire, sociale. Euh, et les professeurs étaient tout de même bienveillants. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une situation où les jeunes ont des parents qui ont grandi en France, des parents qui ont fait des études, ils, des sont, français. Qui sont, venir écrire, et ils sont français, euh, certains qui ont peut-être accédé à la propriété. Donc, on aurait pu, euh, en fait avoir une situation meilleure. Oui. Et là, c'est pas normal. C'est juste. Oui, c'est vrai.
0: Alors, Zoé... Zo 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 euh, euh, j'ai envie de dire une suite logique, euh, peut-être, certainement. Euh, entre temps, vous avez euh, évidemment animé plein de choses, euh, Zo, -Zo Zobert, euh, Benter Dayet. Et notamment, vous avez décidé de vous lancer dans une aventure. Une aventure où vous invitez chacun d'ailleurs à devenir ambassadeur. De quelle aventure s'agit il?
1: Alors il y, a, il y a deux ans, après euh, le Covid, j'ai décidé de, de me relancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé d'aller dans un secteur où les gens de la diversité sont très peu présents, c'est le monde de la finance. Mmh. Et, euh, et j'ai souhaité euh, réfléchir sur euh, comment donner du sens à son argent. Euh, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes, euh, tout le monde en fait en général a un compte en banque. Beaucoup de gens aujourd'hui se préoccupent euh, de ce que les banques peuvent faire pour l'écologie mais très peu réfléchir sur ce que les banques peuvent faire pour euh, la diversité, plus euh, d'égalité. Et notre argent dort euh, dans les banques sans forcément qu'il y ait un impact. Et donc nous, l'idée, oui, oui, c'est oui. d'aller sur ce secteur-là, de proposer un service, une carte de paiement, pour donner du sens à, à son argent. Donc après, il y a un petit système de cashback sur lequel je pourrais revenir, qui ressemble euh, aux gens de la diversité. Mais l'idée, c'est que ce qu'on peut gagner on pourra le reverser à des associations qui luttent contre l'échec scolaire ou les inégalités. C'est un peu euh, une continuité du combat que j'ai mené euh, pendant 20 ans dans le monde associatif. J'ai essayé de faire le lien avec ce que j'ai pu faire dans ma carrière professionnelle en me disant que bah, tout le monde a une carte bancaire, tout le monde a un compte, tout le monde fait des achats. C'est bah, dommage que euh, cette fonctionnalité ne soit pas utile aux autres. Donc c'est un
0: cercle vertueux, mon cher Zoubert
1: C'est un peu ça, l'idée, c'est euh, un cercle vertueux entre les achats et ce qu'on peut en faire, gagner du pouvoir d'achat et des associations, mais aussi on veut demain créer un, un lien avec son pays d'origine, sa culture. Nous, on n'est pas dans la politique de l'autruche. En fait, l'immigration est une réalité, la diversité est une réalité, la pratique religieuse l'est aussi. Eh bien, au lieu de faire l'autruche comme si cela n'existait pas, nous on veut en faire une force. Au lieu de laisser les gens exclus du système financier et du système bancaire, eh bien, on dit qu'il vaut mieux les intégrer, être transparents et euh, donner une éducation euh, « financière » à ces gens-là pour que demain ils puissent pu accéder à la propriété, accéder à des services financiers comme n'importe quel français et tirer toute cette france de la population vers nous. Et son rôle
0: d'ambassadeur, c'est d'être ambassadeur pour qui, au juste, précisément, Zobair
1: ah, Alors, le rôle d'ambassadeur, c'est un peu particulier, en fait, pour faire connaître un peu notre offre, parce que ça fait deux ans qu'on travaille dessus, et on, on a de visibilité maintenant sur le lancement. On a décidé de faire une campagne de crowdfunding pour vendre euh, notre carte un peu à l'avance. La carte sera lancée en octobre, mais on propose aux gens de l'acheter dès maintenant. Ils peuvent acheter une carte ou plusieurs cartes pour leurs proches pour pouvoir nous donner de la force, pour pouvoir euh, trouver un peu quoi, notre de C'est quoi Yogbi, ça s'appelle Et les ambassadeurs, en fait, sont des personnes bah, qui peuvent faire la promotion de notre carte. Soit ils ont euh, une grosse communauté sur les réseaux sociaux, ou ils sont impliqués dans le monde associatif, ou ils connaissent beaucoup de monde. Et en fait, on leur propose, bah, tout simplement, de venir euh, dans notre lieu, prendre une petite photo avec la carte, discuter avec d'ici, C'est Ça
0: s'appelle comment, Yogbi
1: Et en faire la promo.
0: Ça s'appelle comment, Yogbi Yoshbi. C'est Yoshbi, d'accord. J'ai... J'ai noté un Yoc moi, d'accord. Campagne sur qui se banque. quest Vous faites appel à soulever des fonds euh, via un crowdfunding
1: et c'est qui se banque euh, Yochbi Alors qui se c'est l'institution financière qui gère le crowdfunding. Si on devait expliquer un peu ce qu'est le crowdfunding, c'est l'appel à la foule. Le crowdfunding c'est un peu ça. On fait appel aux gens. Pour soutenir un projet, c'est un, un mouvement qui s'est lancé il y a déjà plus de dix ans. Et donc, on a des acteurs comme Swiss Bank, Ulule et d'autres qui offrent des plateformes qui sont bien sûr réglementées et transparentes. On sait où, où va l'argent. Et ces plateformes vont permettre de récolter euh, beaucoup de sous. En fait, on va dire des petites sommes qui, cumulées, peuvent aider un entrepreneur ou un artiste ou une cause. C'est un peu comme les cagnottes... Euh, Litchi, entre guillemets, mais euh, pour un projet entrepreneurial.
0: Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent ce soir, partout en France, justement, mon cher euh, Zobéir
1: euh, Benta Dayet Alors, moi, j'ai envie de leur dire euh, il faut toujours commencer petit, être ambitieux et euh, recevoir pour pouvoir aussi un peu donner. Bon, moi, j'ai beaucoup donné euh, pendant des années. Alors, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. On demande aux gens. De, de nous aider. Après, euh, pour vous mettre un petit peu dans la confidence, hein, même si je parle à, à, à j'espère, des, des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs, cette campagne n'est pas non plus critique. Euh, notre carte, on la ça On a fait un, une levée de fonds de 500 000 euros, on est en train de refaire une autre levée de fonds, et cette campagne va nous aider, entre les deux, le temps de, de finaliser notre seconde levée de fonds. Mais si demain euh, on a déjà une idée sur le nombre de cartes qu'on a vendues, ben, ça nous donnera encore plus de force pour aller euh, négocier les partenariats de, de cashback, les partenariats avec les associations, ça nous donnera plus de visibilité.
0: On l'aura compris, effectivement, on l'aura compris. Joubert, Ben Terdaiet, bon courage à vous hein, et bonne chance. Hein.
1: Merci beaucoup Adil et bravo également pour tout ce que vous faites à travers votre émission et tout ce que vous pouvez faire à Mais Écoutez,
0: Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver ici dans les informés, Zobair. Merci à vous. Euh, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il a tout donné, hein. il a tout dit. Donc, qu'est-ce euh, qui se banque euh, euh, Yoshbi, euh, c'est Y-O-C-H-B-2-E. Euh, voilà. Y-O-C-H-B-2-E. On marque une pause et on va parler des, de l'état des hôpitaux, notamment avec l'arrivée de la période estivale. Vous savez, beaucoup se préoccupent par cette pénurie et ce manque de personnel. Eh bien, on va en parler avec un médecin tout de suite. Les informés reviennent dans un instant. 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkas. <rire> 18h23, précisément, chers amis auditeurs, vous le savez. Je verrai à l'antenne tout à l'heure pour parler de la crise des hôpitaux, vous savez, parce que beaucoup s'inquiètent pour cet été, notamment, s'interroge et on va recevoir le, vous savez, le docteur, chef de service, docteur Majid Soujin, qui sera avec nous pour nous parler à la fois de la crise de l'hôpital, où en est-on, comment en est-on arrivé là, justement, finalement, et comment en est -on à cette véritable crise du système de soins, crise de s'amplifier cet été. 0 53-48-3000. Vous étiez plusieurs à me dire notamment que lorsque vous vous présentiez aux urgences, que, eh bien, ce n'est plus comme avant qu'il y a des listes d'attentes, des files d'attentes, évidemment, qui se... qui, se, voilà, euh, qui durent euh, des heures pas oui. possibles. Donc, on en parlera tout à l'heure au 0153-48-3000, chers amis auditeurs. Pour l'heure, vous le savez, c'est parti tout de suite pour une seconde interview. C'est cette grande question concernant la crise, la crise des hôpitaux. C'est parti. Et les informés, L'interview. C'est un sujet, vous le savez quoi, on en parle de plus, de plus en plus. Et de tous les jours d'ailleurs, il fait l'actualité. Notamment, souvenez-vous, euh, Emmanuel Macron, le chef de l'État, parlait de cette fameuse, euh, comment dirais-je, relocaliser la production, qui est un premier pas important, mais pas suffisant. On néglige évidemment, et disent les autres, le veux faire référence de la pénurie de médicaments. Je vais en parler avec le chef euh, docteur, Majid Soukine, que vous connaissez. Vous connaissez sa voix, vous connaissez ses chroniques. Bref, le patron est là. Bonjour
1: docteur. Bonjour Adil. Uh, Comment allez-vous Ça va très bien, je vous remercie.
0: Dites-moi, alors d'abord je veux parler de deux sujets qui nous préoccupent. La période estivale, on est en plein dedans, on y arrive, ça y est, c'est dans quelques semaines. Et vous savez, j'ai d'abord cette première question. Première question que soulèvent nos auditeurs. Ils sont très très nombreux, et partout en France d'ailleurs, hein, à regretter que le service des urgences n'est plus géré comme il y a encore quelques années. Qu'ils se retrouvent évidemment avec de longues listes, longues d'attente. Et qu'ils sont... Pas traité du tout comme, comme avant. Beaucoup sont dans ce regret. Que se passe-t-il véritablement dans les hôpitaux français, mon cher docteur
1: ben, Il y a plusieurs choses qui se passent. Qui passent. Alors, il y a une, une surchauffe nette des, des, du fonctionnement des établissements avec une pénurie de personnel évidente. Et la pénurie de personnel ne tient pas aux rémunérations elle tient à l'absence de désir de travailler à l'hôpital. Et c'est ça qui est beaucoup plus grave. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont prêts à payer plus cher leur personnel pour les recruter. Mais les gens ne veulent plus s'engager dans un, dans un travail qui leur apparaît comme intéressant, éprouvant, mal rémunéré, mal considéré. Et aujourd'hui, les gens choisissent plutôt de prendre des carrières d'intérimaires. Ça va bien aussi avec l'époque. Et on voit très bien de jeunes infirmières à peine sorties de l'école qui ne veulent pas se fixer et qui préfèrent faire des missions à droite et à gauche sans s'investir dans une équipe, chose qui était totalement exceptionnelle autrefois et qui devient aujourd'hui un vrai phénomène.
0: Ce qui explique ce malaise <rire> persistant, mon cher docteur, parce que figurez-vous que les auditeurs regrettent ce malaise persistant quand ils se présentent désormais aux urgences euh, des hôpitaux.
1: Oui, alors... La, la une crise je pense, Attendez, je vous pose juste la
0: question. Une crise je vous le dis, qui s'éternise, et vous l'avez dit vous-même à demi-mot, des soignants qui s'épuisent puisqu'ils réclament aujourd'hui justement ce job d'intérimaire
1: Parce qu'en fait, le job d'intérimaire, c'est le, le gâteau au chocolat. Vous travaillez comme vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez, au prix que vous voulez, et dans l'endroit où vous voulez, sans, sans responsabilité, sans engagement. C'est très tentant. Euh, par rapport aux contraintes que vous avez quand vous êtes dans un service, avec toutes les contraintes administratives, d'engagement, responsabilité C'est très difficile à vivre, contrairement à ce que peuvent penser les gens La situation des urgences, elle est très particulière euh, 30% des patients qui sont aux urgences ont réellement leur place là-bas euh, 70% n'ont rien à y faire Ça tombe dans un contexte où il n'y a plus de médecins généralistes, il y a une pénurie de médecins de famille euh, il y a une difficulté à assurer la permanence des soins parce que les gens ne veulent plus s'engager. On est dans une société où on a changé. Les médecins veulent aujourd'hui comme tout le monde. Ils ne veulent pas travailler le samedi, ils ne veulent pas travailler le dimanche, ils ne veulent pas faire de garde. Les femmes veulent fermer leur cabinet le mercredi parce qu'elles veulent s'occuper de leurs enfants. Elles veulent travailler sur des volumes de 35 heures. Ça fait partie de la, de la, culture, de, de la culture dominante aujourd'hui dans notre pays. Dites-moi, docteur,
0: Dites docteur, on a un retour, un son euh, d'écho. Certainement, peut-être que votre radio est allumée. On non, me demande. Elle est éteinte, Alors, je sais pas d'où vient ce, ce, signal de, de retour d'un écho. Dites-moi, est-ce qu'il y a là où on peut signaler un, un cri d'alerte? Ce cri d'alerte, avec notamment, vous savez quoi? Finalement, est-ce qu'on n'opte pas pour des solutions miracles? Parce que, Avant, parce moi, que la situation, la situation, la situation, elle est en train de se dégrader, mon cher docteur, clairement.
1: Ah ben, la situation est catastrophique et en fait, je pense que les Français mettent un peu de temps à se rendre compte de ce qui se passe. Il n'y a pas de solution miracle c'est totalement impossible, on ne croit plus au miracle aujourd'hui. La, la situation ne peut que se dégrader, et je ne vois pas comment elle peut s'améliorer, moi j'ai de grandes peurs pour l'été.
0: Comment, comment, comment voyez-vous la situation, parce que nous entrons dans une période estivale, où évidemment euh, la situation, hein, les, notamment les urgences, risquent d'être euh, de plus en plus sollicitées. Je vous pose la question, ces urgences justement débordées, ces grèves, euh, de, on a parlé de, ces, de tous ces médecins, de ce personnel soignant, euh, on parle aussi d'un système, un système, vous le savez quoi mon cher docteur, de, de santé français qui est à bout de souffle alors comment peut-on annoncer cette période, de période fée, fée estivale à laquelle on va être confronté mon cher docteur
1: ben, on peut avoir les plus grandes craintes. On voit déjà que certains services d'urgence, dont c'est la faillite totale, sont euh, sur des modes de fonctionnement réduits pour limiter l'accès aux urgences aux patients qui ont été régulés, ce qui peut être tout à fait légitime. Et je pense que le grand tort, c'est de ne regarder l'hôpital que par le petit bout des urgences. C'est l'ensemble du système qui est malade. Les urgences souffrent parce qu'il n'y a pas de lit ouverts pour transférer les patients des urgences dans les services de médecine, dans les services de chirurgie, dans les services de rééducation... Et donc la, la, le, le petit bout des urgences n'est que le reflet du dysfonctionnement Mais que vous global. Vous dites,
0: mon cher docteur, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui nous écoutent ce soir Je vous le dis clairement, qui passe plus de 8 heures, 6 heures, 10 heures d'attente aux urgences. Notamment, j'avais un exemple d'un père de famille hier qui euh, qui, qui est venu crier. Hein, C'était un cri d'alarme. Justement, euh, sa vidéo a été vue sur les réseaux sociaux plus de 1 million trois, euh, où son bébé, sa petite fille de six mois. Euh, c'est des, des heures d'attente euh, alors qu'elle était dans une grave situation de, justement euh, pour des soins
1: Eh bien ça, la seule solution, c'est la responsabilité des citoyens. C'est la responsabilité des individus qui doivent ne pas aller aux urgences quand ils n'ont pas de raison d'y aller. Pour une les urgences, c'est pour une pathologie grave, c'est pour une situation de détresse. Ce n'est pas pour parce qu'on a besoin d'une consultation rapide ou d'avoir accès à un examen complémentaire de manière rapide. Parce que quand on fait ça, on encombre les urgences et justement, sans qu'ils en ont besoin ne sont pas pris en charge dans les délais raisonnables. Alors comment voyez-vous cet
0: été, comment voyez-vous le, le service des urgences et notamment les hôpitaux pour cet été Période, on ah, le oui. sait d'ailleurs, hein, euh, qui risque d'être dense.
1: Ah oui, bah, on, on voit très bien comment ça va fonctionner. Le service va être dégradé, euh, euh, on le sait déjà, et ça a déjà commencé depuis des mois. Il n'y a pas très longtemps, les urgences de l'hôpital Robert Balanger étaient fermées le, le soir. Euh, ça se généralise dans plein de centres hospitaliers en province ou dans la région île de france on a vu des services hospitaliers euh, fermés pendant une semaine faute de médecins qui avaient déposé en masse des arrêts maladie. Euh, la situation ne peut que se dégrader. Il faut, il faut appeler à la responsabilité à la fois les professionnels de santé. Je pense qu'il faut mettre fin à l'intérim parce que c'est extrêmement destructeur pour le système hospitalier. Mais en compensation, il faut redonner de la considération des, des rémunérations décentes aux, aux gens qui exercent dans les hôpitaux. Alors, Et oui. peut-être on pourra reconstruire quelque chose de neuf, oui. euh, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il n'y aura pas de solution miracle. Et ceux qui nous vendent des espérances sont des marchands d'illusions.
0: Donc pas de solution miracle, l'amélioration des conditions de travail, est-ce qu'elle est toujours au cœur, au centre des attentes, mon cher docteur
1: bah, Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Je, je crois que les, les soignants sont aujourd'hui un peu en déshérence ne demande pas mieux qu'on qu leur redonne confiance, qu'on leur redonne envie, parce qu'aujourd'hui, ils, ils ont perdu le sens de leur métier, ils ne retrouvent plus le plaisir qu'ils pouvaient avoir à exercer. Ça a toujours été très dur de travailler à l'hôpital, ça n'a jamais été facile. Mais autrefois, il y avait de la considération, il y avait du respect, il y avait des familles qui étaient un peu plus, et des patients qui étaient un peu plus corrects, ce qui fait qu'on supportait beaucoup de choses. Il y avait le merci, le merci qui a disparu, la reconnaissance qui a disparu. Aujourd'hui, dans une logique de consommation sur un mode Uber, on a droit à tout, à n'importe quel moment, sans, 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 sans considération pour celui qui dispense ses soins et qui, et qui a souvent une tâche très dure. Il faut imaginer si ce que c'est le métier d'infirmière ou le métier des soignants, travailler les nuits, les samedis et les dimanches pendant que les autres Docteur... Donc ça, ça mérite une re juste reconnaissance.
0: Docteur Majid, aussi, une dernière question. Il y a quelques semaines, euh, à peine, on parlait de pénurie de médicaments. Le chef de l'État Emmanuel Macron reparlait de relocaliser la production. Qu'est-ce qu'on vous en pensez
1: je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose, mais il faut savoir que les pénuries de médicaments sont très anciennes et qu'elles tiennent parfois de petites choses. Il, il suffit qu'il manque un seul composant pour réaliser un médicament, pour que toute la chaîne soit produite. Euh, il y a un très bon rapport de l'Académie de médecine il y a trois ou quatre ans sur cela, qui avait très bien analysé les dysfonctionnements. La mondialisation heureuse est une, est une erreur. Eh bien, et la, la question quel... des médicaments est une question de souveraineté nationale
0: Docteur Majid Soussin, qu'est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui préparent leur été qui préparent, qui préparent leurs vacances, qu'est-ce que vous leur conseillez qu'est-ce que vous leur apportez, tout à l'heure vous disiez quelque chose qui m'a interpellé, justement n'allez pas vous empresser d'aller dans les urgences aux urgences, pardon, juste pour voilà, quelque chose de, 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 de bénin, qu'est-ce que vous leur dites justement, celles et ceux qui vous écoutent ce soir
1: eh bien, je leur demande de réfléchir. Est-ce que, est que votre problème est urgent Est-ce que quand on a de la fièvre depuis une heure ou deux, on doit appeler le SAMU Ou est-ce qu'on doit se rendre aux urgences Non Ou est-ce qu'on prend un doliprane Et est-ce qu'on ne revient pas au bon sens qu'a d'autres fois nos mamans Et qui ne nous emmenait pas aux urgences toutes les 30, toutes les 30 minutes dès qu'on avait le nez qui coulait ou que nous toussions un petit peu on veut là, on, on, Je pense qu'on peut faire confiance aux gens. Pour essayer d'être responsable et faire la part de la chose de ce qui est grave et de ne pas imaginer forcément que tout est grave. Et il ne faut pas hésiter à faire une crise pour prendre conseil.
0: Merci pour ces précieux conseils, justement, et merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, justement, pour le Quad 9.
1: Avec joie. On avec va se
0: joie. régaler, hein? Merci docteur Majid Soussine, d'avoir été avec nous et euh, tous ces conseils évidemment. On en parlera tout à l'heure au 0153483000. 48 3000. à demain mon cher docteur 18h30, c'est parti frère, tout de suite, le Quoi de Neuf justement. Les informés, les informés. le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, vous le savez. Alors j'ai décidé aujourd'hui dans les informés de donner justement une expérience à cette jeune américaine qui s'appelle Abby. Bonjour Abby. Bonjour Abby, vous êtes en stage chez nous justement, vous étiez en observation, vous avez là régulièrement vous regardez comment ça se passe dans les coulisses, l'émission, les informés alors j'ai décidé que je vous ai donné carte blanche aujourd'hui, vous allez traiter d'un sujet Vous, je sais que vous maîtrisez la langue française, la langue de Voltaire euh, de façon remarquable, que je, je vous ai entendu parler donc écoutez, je vais vous donner la parole parce que figurez-vous, vous, vous avez envie de traiter un sujet qui est plutôt humaniste alors, you have the floor for your subject, welcome Abby, Merci. Let's go. Anil.
2: bonjour à toutes et à tous je voudrais vous présenter une petite réflexion sur un grand thème, les espaces urbains en, tra en transition pendant que je vous parle Jakarta, la capitale de l'Indonésie est en train de couler au cause de réchauffement, du réchauffement climatique ce printemps, la présidente de l'Indonésie, Joko Widodo, a révélé au monde l'idée de déplacer la ville en construisant une autre capitale qui combine la technologie du futur avec l'urbanisme durable. Mmh, C'est exactly. une réponse extrême à une question également pressante. « Face aux changement climatiques, aux inégalités sociales profondes et à l'immigration, les villes du futur comme Jakarta confrontent et créent les épreuves de la modernité. La recherche prévoit la croissance rapide des villes à travers le globe. Mmh. Cela augmente la pression sur les villes et leurs citoyens partout. » Malgré l'urgence, malgré il faut du temps, une vision et de l'argent pour transformer l'avenir d'une ville. En entendant l'utopie ou la fin du monde, que faut-il faire
0: Exact, que faut-il faut une... faire Oui, c'est <rire> la vraie question.
2: Oui, il, il est une question existentielle pour la vie urbaine. Par exemple, en dépit du, en du fait que la demande euh, des espaces urbains est élevée, des millions de mètres carrés dans les bâtiments dans les villes européennes sont vides. Une ONG parisienne qui s'appelle Plateau Urbaine transforme les bâtiments vides aux ateliers temporaires pour les artistes et des projets communautaires. C'est juste un petit exemple, mais il est un rappel que nous sommes dans une époque transitoire qui nécessite l'imagination et la collaboration pour l'urbanisme du futur. Merci pour Congratulations. cette
0: Congratulations
2: Merci beaucoup. Sure. Yeah Merci.
0: Bravo C'était bien Oui. Elle a 20 ans, je vous le dis, hein, les amis auditeurs. 20 ans Vous vous rendez compte Elle parle bien, euh, mon cher Ayed. Tout à fait. Elle parle bien français. Hein Elle maîtrise bien. Hein à oui. 20 ans. Ah oui À 20 ans, moi aussi, je pouvais maîtriser l'anglais comme ça, de façon euh, presque C'est Surtout euh, une chronique. Euh... Avec, avec un enjeu exactement. géopolitique. Bravo. Oui, Bravo.
2: Merci. Non, je non, je suis ravi pour euh, des, cette, expérience, bah, cette écoutez, euh, on a, on va, expérience. On va la
0: renouveler. D'accord. Oui. Ça vous va On marque une pause et on se retrouve. Bah oui, si vous avez envie de dire un mot, vous pouvez venir la soutenir. Hein. 01-53-48-3000 Elle mérite la, la jeune Abby. 01-53-48-3000 Là tout de suite, on marque une pause et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs. <rire> les informés reviennent dans un instant. Beurre FM 18h 19h30 et les informés présentés par Adil Farca et les informés vous le savez le 18h45 précisément c'est parti pour le fameux face à face.
1: Et les
0: informés les informés le face à face le face à face c'est avec le retour d'un revenant. Oh là 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 <rire> qu'est-ce que ça fait non, ça vous a pas manqué euh... Ray Chaybi, le président de l'association franco, de la coopération franco-tunisienne. Vous nous avez manqué
3: Bonsoir à toutes et à tous. Ça va Les auditeurs m'ont manqué, Beurre FM m'a manqué ah et ouais. vous m'avez manqué aussi. Bah nous aussi, figurez-vous. Ah bah... Jeune Marie, félicitations. Merci beaucoup.
0: Quelle classe C'est ça. Ah la classe, il se range, ça y est. Hein
3: ah, il faut bien. Hein
0: euh... Rudy Casby, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Entrepreneur. Acteur associatif euh, euh, Fraîchement nommé ambassadeur Justement par le Quai d'Orsay pour euh, le JO
4: 2024 Que de tâches Ah ouais, que de tâches Et puis euh, exactement euh, du cercle diplomatique et consulaire euh, de France Puisque l'objectif c'est de ramener un maximum d'opportunités de, de business Et de créer un maximum de ponts entre la France et euh, le reste du monde donc euh, et d'ailleurs ça trompe pas parce qu'il <rire> y a juste derrière moi ça qui je vais repartir bientôt à l'étranger. Ah bah oui parce qu'il faut aller rencontrer les gens qui, qui aiment notre pays notamment euh, les États-Unis. Les États-Unis. Absolument.
0: Merci, je vois, vous avez votre voyage. Je vois, je vois, je vois, je vois. Ben, merci d'être avec nous, en tout cas. C'est parti, messieurs. Vous savez quoi Nous allons parler de cette terrible... Euh, cette violente... Pas terrible. Violente et terrible agression d'une grand-mère et sa petite-fille. Ça se passe à Bordeaux. La famille dénonce une récupération indécente puisque tout le monde, tout le monde, effectivement, y compris avec Zemmour, toute la classe politique s'est emparée de cette violence-agression qui est survenue. C'était hier. Euh, C'est terrible. Quand on voit la vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre, les amis des images d'une violence, d'une rare violence. On voit l'agresseur tirait donc euh, la grand-mère qui tombe un peu sur la tête, je le vois sur la vidéo et puis la fille à un moment se pose la question si c'est ne s'agit pas là d'un kidnapping puisqu'on voit qu'il prend la main de la fille pour partir en direction et puis là elle est sauvée par le chien qui commence à aboyer il lâche la main de la petite fille et il commence à courir euh, et la vidéo s'arrête à ce moment là que peut-on dire, est-ce que la société est en train d'être de plus en plus violente, que se passe-t-il
4: Beaucoup s'interrogent. De plus en plus violente, euh, ça, euh, ça, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour venir sur cet acte, c'est lâche, crapuleux, imbécile, stupide. Euh, mettez tous les adjectifs que, que, que vous voulez. Déjà, pensez pour ces deux euh, personnes-là, euh, cette jeune fille et puis cette grand-mère, qui sont certainement très choquées de ce qui est arrivé. Et puis, après, les récupérations politiques... Euh, il y aura... Vous dites que c'est indécent ah, De quoi La récupération politique Oui largement indécent d'ailleurs c'est marrant parce que euh, qu'est-ce qui est marrant <rire> c'est pas, pas l'acteur lui-même vous l'avez compris mais c'est le fait est de voir quelqu'un qui est typé euh, avec un certain faciès tout de suite on fait rapprochement avec l'immigration ça se trouve mmh. il est français mmh. mais il est français ça se trouve il est né en France euh, il est de parents ben voilà mais il est français de parents français D'accord. Ah mais pourquoi alors euh, certains membres de, de l'extrême droite euh, euh, font tout de suite leur rapprochement avec l'immigration comme si le monsieur était fraîchement débarqué en France c'était peut-être pas le cas hein. mmh. Mmh. Oui, Donc, mais bon. euh, non mais voilà, c'est encore Bref, déjà cet acte est crapuleux Et ensuite la, la, la reprise euh, Politicienne D'Éric Zemmour Parce qu'il faut le nommer, c'est lui, hein, c'est pas les autres
0: Moi je veux juste qu'on parle, vous savez quoi, d'un sujet Je veux vous laisser réagir, mais surtout je veux qu'on parle de cette délinquance Que beaucoup soulèvent Beaucoup de la classe politique soulèvent la délinquance en question C'est ça qui est important C'est quoi cette délinquance qui est en question aujourd'hui D'abord réaction de Ray Chahibi bah concernant je, cette violence les agression
3: Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, les images sont, sont, sont choquantes. et Évidemment, on a tous une pensée pour, pour cette dame et, et cette petite fille. Euh, celui qui a posté les images, je pense qu'il n'a pas fait la chose la plus intelligente qu'il ait dû à, à faire. Euh, je, même la famille, d'ailleurs, a, a déploré à la fois que, que ces images circulent et surtout derrière la récupération politique. Bon... Euh, chaque occasion est bon pour 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 se pour, pour se faire pour se, pour se refaire la cerise je trouve regrettable que euh, on, on fasse de la de la récupération sur un, sur un fait aussi terrible que celui-là mais la
0: famille regrette hein, Bien sûr bien sûr la regrette justement cette récupération bien, qui est qualifiée d'indécente Bien sûr qu'elle est indécente bien Indécent. évidemment
3: maintenant le, le, en plus le, 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 le imbécile, pardonnez-moi, mais qui, qui, a, qui a commis cet acte lâche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, a été arrêté. Maintenant, on verra ce que la justice va, va décider. Mais ça soulève aussi un autre problème, si vous me le permettez. allez Adil, puisque en, en découvrant les suites de cette affaire, on découvre que cette personne qui a agressé lâchement cette, cette vieille dame et, et sa petite-fille euh, semble souffrir de troubles psychologiques, que d'ailleurs même la police disent eux-mêmes que il est connu de, de, de par ces troubles Exactement. ce qui pose la question du, du traitement de, de ces cas-là, de ces personnes qui ont des troubles psychologiques et qu'on laisse comme ça dans la nature c'est un sujet je pense, faudrait, sur lequel il faudrait se pencher
0: et bien Justement, on va en parler, c'est cette délinquance que beaucoup soulèvent notamment la classe politique, cette délinquance à Bordeaux et dans d'autres provinces, et y compris à Paris dont les chiffres ont connu une importante hausse ces dernières années alors que, évidemment, alors entre réalité entre ce que vous le disiez évidemment récupération politique, mais là euh, la classe politique est en train de soulever justement euh, que la délinquance est en question
4: Rudy Casby. Ça aussi que beaucoup s'opposent le rapport entre violence et immigration et délinquance, oui bah, ça existe depuis, euh, depuis la nuit des temps euh, après on en parle beaucoup parce qu'il ce moment il y a un projet de loi dont certainement tu vas revenir dans quelques instants Maintenant, euh, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes résultats, on joue sur les émotions des gens. Je commence, je, je commence à me poser la question de savoir si les gens ont toujours un cerveau. Hmm. <rire> Ça commence à, Avant, moi, vous en doutez. bien le
0: micro vers vous, s'il vous plaît, Rudy.
4: Je commence à, à, me poser la question de savoir si les gens ont vraiment un cerveau. Oui. Parce Pourquoi que, ben parce qu'on parle d'un qu fait.
0: Qu'est-ce qu qui fait que vous soulevez cette question?
4: Ben parce qu'on parle d'un fait, et tout de suite, on va faire des généralités. Je me suis promené ne serait-ce que sur euh, Instagram, pour ne pas, pas le nommer, et les gens n'ont plus de cerveau. Les gens ont perdu toute capacité d'analyse, de réflexion, euh, de prise de hauteur, de recul. Euh, de recul. Les gens ne croient plus aux chiffres. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'ils consomment. consomment est ah ben on est en face de pleureuses, On oui. consomme, et puis voilà. Mais le problème, c'est que les pleureuses, elles votent. Et c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Ils mmh. ne l'ont plus. Mmh. Il y a eu. Euh, Vous comme... êtes quand avec ça, Ray JB?
3: Bah, on va, est dans un ouais. monde fou, en plus avec les réseaux et compagnie. Bon, on est un, dans un monde un, un petit peu fou. Est-ce que lève l'avis, c'est vraiment
0: c'est ce recul nécessaire maintenant Bien
3: sûr, mais le problème c'est qu'on n'a pas tendance à dépassionner les débats et on est dans le dans le on, on est dans le monde de l'instant. On réagit à chaud et puis voilà quand on quand on voit des des, des réactions comme celle-ci ou qu'on fait tout tout de suite le signe le égal entre immigration et délinquance, on jette l'opprobe, et puis derrière, euh, ça entraîne des conséquences qui sont qui sont terribles, y compris pour celles et ceux qui veulent venir ici, de manière tout à fait légale et de manière sincère, ou ceux-mêmes qui sont ici présents depuis très longtemps, qui sont nés ici et qui subissent les, les conséquences de ces déclarations. Je pense qu'il faut dépassionner tout ça mais malheureusement on est dans un monde qui ne le permet plus.
0: Ouais, Est-ce que finalement, n'est-ce pas un peu trop tard quand vous dites que les réseaux sociaux euh, les gens consomment, ZAP euh, et évidemment, comme vous le soulignez tout à l'heure dit Casby, ne réfléchissent plus du tout Ils n'ont pas sur aucune nécessaire
4: oui, faudrait faire une autre émission pour apprendre les gens à s'éduquer eux-mêmes quand ils consomment des informations, à regarder les chiffres parce que c'est vrai que c'est pas très très sexy, mais il va falloir qu'on s'y fasse. Hein. On est tous une entité quelque part dans ce monde. Euh, donc, euh, moi, je suis quand même très 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 inquiet parce que euh, les gens n'ont pas cette capacité d'analyse, parce que les gens ne sont que dans l'émotion, parce que les gens euh, seraient capables aujourd'hui, je pense, d'applaudir un, un condamné à mort. Hein, je pense. Euh, je ne sais pas où on va, mais on y va. Hein. Je ne sais pas où on en va, on y va. <rire> <rire> Effectivement, comme si bien
0: dit. On va marquer juste une pause pub et on se retrouve justement. Vous savez quoi on va, bah, Je voulais parler du plan de sobriété, mais la transition est, est, est tellement bien faite qu'on va parler justement de, de stigmatiser les personnes migrantes. Euh, on va en parler parce qu'il y a la journée mondiale des réfugiés et il y a une tribune qui m'a interpellé que je trouvais pas mal. On va en parler. A tout de suite. Ne bougez pas resté avec nous. Les informés Reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30 et les Informés, présentés par Adil Farkan. 19h56 les informés, vous savez c'est avec euh, les débatteurs influenceurs Rudy Casby, entrepreneur acteur associatif mais également aussi euh, ambassadeur pour les JO 2024 il est euh, en charge de euh, drainer tous ces entrepreneurs euh, pour redorer l'image justement de cette France des JO 2024 le président de la coopération franco tunisienne c'est Raïd le retour de Raïd Kasbi je voudrais qu'on parle de cette tribune collectif qui a été diffusée dans le journal Le Monde ou qui est intitulé Journée mondiale des réfugiés. J'ouvre les guillemets. Sous le couvert de simplification de procé des procédures, le projet de loi Asile et Migration contribue à stigmatiser les personnes migrantes. Euh, alors, justement, euh, cette question, on se, on se la pose. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là un racisme à peine camouflé qui veut prendre la parole
3: Redis bah, Vous savez, j'ai euh, regardé... de. Est-ce que ça stigmatise pas c est, c est, ouais. cette loi le, Je pense que c'est c'est ce qui va se passer en périphérie de ouais. cette loi qui risque de la stigmatiser et pas la loi en elle-même. Pas la loi en elle-même, parce qu'il y, y a deux il y a deux cas de figure. Enfin il y a il y a deux il euh, y, y a deux choses en fait. Il mm -hmm. y a la loi en elle-même qui est effectivement euh, est une loi supplémentaire. Je veux dire, euh, euh, même le. Je, loi. C'est une énième loi. Depuis, je, Mitterrand, j ai, j ai, j ai, depuis Valérie même, Giscard d'Estaing J'ai même regardé. Oui, je crois que c'est la, la, la 20ème loi en la 29e 40 ans. La
0: 29ème loi, non
3: Et, Ou que, la 20ème peut-être, un, un truc comme ça. La, la, un un truc 20e en, comme en, vous avez raison, En, en, en 40 ans. En 40 ans. En 40 Mais ce ans, qui ouais. est intéressant, c'est l'avis du Conseil d'État. Parce que y a un, le, le Conseil d'État avait rendu un avis en janvier 2023, je fais très court, euh, sur l'avis du Conseil d'État. Mais grosso modo, le Conseil d'État dit, euh, c'est bien de faire encore une loi supplémentaire, mais il serait peut-être bien également de regarder ce qu'ont donné les autres lois. Et que plutôt que de rajouter une couche dans le millefeuille, regarder ce qui a fonctionné, regarder ce qui n'a pas fonctionné et améliorer ce qui doit être amélioré, première sûr. chose. La deuxième chose, je pense que euh, ce qui risque d'être stigmatisant, c'est... Euh, bah, l'événement qu'on a vécu euh, qui qui, euh, qui euh, dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire euh, cette dame et, et sa petite fille qui ont été agressées ou bien euh, les euh, on va dire les l'huile les, que qu'on va jeter sur le feu ou que certains politiques vont jeter sur le feu et effectivement ça va de cette loi qui doit répondre à un besoin à un problème bien sûr on va on va on va on va se servir de cette loi pour cogner dur contre contre, euh, contre euh, comment dirais-je contre contre les immigrés ou ceux qui sont candidats à l'immigration mais je voudrais, s'il vous plaît, si vous me permettez puisqu'on parle oui. de, 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 ce, de ce sujet euh, ce sujet en fait, pour moi il, il, on ne parle pas euh, dans, dans, dans cette loi du problème des demandeurs de visa je oui. parle notamment de ceux qui font les procédures abordé, non des demandes de visa dans la loi, vraisemblablement, elle n'est pas abordée peut-être qu'elle est abordée, peut-être si c'est le cas, alors dans ce cas-là, ne à pas mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait se poser la question et là, euh, c'est un message que j'adresse directement au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est-ce qu'il est normal aujourd'hui, alors je prends le cas pour celui que je connais le mieux, la Tunisie bien sûr mais pour celles et ceux qui font des demandes de visa auprès de TLS Contact qui est le prestataire, le prestataire. officiel de la France pour le, la collecte de demandes de visa, est-ce qu'il est normal que parfois on de, on, il, il, les, ceux qui sont de, les, les demandeurs obtiennent des refus qui semblent vraiment injustifiés mmh. que les coûts qui sont à donner environ 150 euros quand on a un refus, bah, c'est 150 euros de perdu. Qu'il y ait des agences de voyage qui proposent, alors qu'ils n'en ont pas le droit, qui n'en ont pas le droit, qui proposent de faire directement la procédure auprès de TLS Contact, moyennant des sommes exorbitantes vous avez raison entre de 250 le dire. et 300 euros. Vous avez raison bon, de le dire. Dans, 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 dans Parce ce que cours, certains, évidemment. C'est euh, un gros problème. Et puis, le délai est très, Profite de également. ce système pour Donc, se faire de l'argent. C'est ce que oui, vous êtes en train de nous dire. Exactement. Donc, le ministre de l'Intérieur, qui était d'ailleurs à Tunis, euh, hier, euh, hier, je pense qu'il doit se pencher sur la question de TLS Contact, et euh, essayer de dépoussiérer tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont scandaleuses et auxquelles il faut mettre fin. <rire> Désolé de vous avoir fait tousser. <rire> je ne tousse pas pour vous, je tousse parce que je viens de boire un verre d'eau,
0: et voilà, ça m'a fait tousser. C'est le direct. Alors, Rudy Casby. Alors, est-ce que ça contribue justement à stigmatiser les personnes migrantes, et puis ce racisme qui ne dit pas son nom de plus en plus, à peine camouflé
4: <rire> Oui, et euh, vous savez, je... je, je... Non seulement ça, de, ça ça met en, en lumière un, 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 un certain racisme à peine camouflé. Et, euh, et il y a ceci d'injuste, le racisme en lui-même étant ceci déjà injuste, mais il y a encore ceci de plus injuste, c'est que on ne valorise pas l'apport de ces gens-là. Il faut savoir, oui. actuellement, je prends le cas d'un pays même comme les états unis mm -hmm. 80% des entreprises américaines à succès ont dans leur bord des gens issus de l'immigration.
0: Oui. Vous confirmez, Abby Vous confirmez
2: Je n'ai pas compris. Le, ah, le taux, ah, le taux Quel pourcentage 80. 80, ok.
4: 80. C'est énorme. 80. C'est énorme, 80. 50% sont des fondateurs, petits-fils d'immigrés ou petits-fils d'immigrés. Mmh. Toute la tech américaine est concernée. Tout le BTP américain est concerné. Ça, qu est est que est la ce... pro... Et qu'est-ce que se passe-t-il alors en France Eh bien, on va regarder en France maintenant, puisque on aime bien les chiffres. 20% des créateurs d'entreprises minimum SASU, donc pas de l'auto-entreprise, sont des gens immigrés, étrangers, je vais aller plus loin, étrangers, vous vous rendez compte mais Maintenant quand on regarde la part, par exemple même, de TVA déclarée, 70% dans les villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, la TVA sont issus de services, d'industrie de, de services, et beaucoup d'entre eux sont des étrangers qui sont à la tête de ces entreprises. Et quand ils ne le sont pas, c'est eux qui créent la valeur ajoutée derrière. Quand parfois même, ce n'est pas le comptable, par exemple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, mesdames et messieurs, vous regardez, vous écoutez la télévision, sachez que sur la chaîne que vous regardez, par exemple, il y a très certainement et vraisemblablement quelqu'un issu de l'immigration à un poste de haut niveau. La même chaîne qui va vous dire que la France a un problème. Chez les parlementaires. Combien sont des gens issus de l'immigration qui sont assistants parlementaires ou conseillers parlementaires oui. Je parle à Adil. Vous étiez au conseil présidentiel de la ville. C'est vrai. Je peux parler à vous. Je peux parler même à toi. A vie. A vie. etc., etc. C'est la réalité. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe dans nos zones rurales Parce que beaucoup de gens qui parlent d'immigration n'ont jamais vu un étranger de leur vie. n'ont jamais été frappés par un étranger de leur vie. Vous êtes été... en train
0: de dire que le projet de loi euh, Asile et immigration contribue à stigmatiser justement cette population. Bah oui, mais il va falloir
4: mettre un point sur l'éducation. Mais quand on habite Donc dans ils une... faire quoi alors Qu'est-ce qu'on vi... qu fait Mais quand on habite dans une ville comme Beigne qui se trouve à en Charente, d'accord Il oui. n'y a que 500 habitants. Comment on peut dire qu'on a peur d'un immigré, on n'en a pas vu un seul dans le village. Donc c'est un problème d'éducation. Et ensuite, parce que, comme on a une France qui est de plus en plus paupérisée, et de moins en moins intellectualisée, c'est quand même la réalité, alors on estime que c'est la place de la faute de l'autre. Mais pour ça, il n'y a qu'un seul vecteur remettre les bibliothèques au centre des villages, apprendre. Que la France a toujours été une nation venue de Vous êtes
3: d'accord avec ça, ouais. bah Parce que, enfin, je ne sais pas si tu as, tu as fini ou pas, mais ouais. c'est vrai qu'on a une autre mentalité ici. Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais des chiffres aux États-Unis, c'est assez, assez édifiant. Enfin, de toute façon, les pays anglo-saxons... C'est éloquent, en tout sûr, cas. Bien sûr, et puis édifiant dans, 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 dans le bon sens, je veux dans dire. Dans le bon sens. Euh, parce que c'est vrai que le, le, les anglo-saxons ont une autre approche de l'immigration. Euh, nous, on a une approche plutôt défensive. C'est-à-dire que, voilà, on, a, on, on, on crée cette peur alors que... Bon, évidemment, euh, et malheureusement, euh, parmi, le, parmi les immigrés, comme d'abord, comme n'importe quel Français de souche, il y a aussi des éléments perturbateurs, il y a de la mauvaise graine. Mais euh, il y a quand même des réussites, euh, il y a quand même des personnes qui veulent venir en France et qui peuvent apporter à la France également. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette mentalité anglo-saxonne d'accueil, on n'a pas cette approche positive de l'immigration. Sauf que on là, c'est en cette train de se durcir positive. partout. Justement. C'est en train de se durcir et partout partout et dans et le monde. C'est la, la loi, question qui est d'ailleurs, cette loi oui. vise à la durcir davantage.
4: Davantage. Alors déjà dans, euh, monsieur Rayed, Rayed. Rayed. Rayed Monsieur Rayed Rayed. Rayed, déjà, on va retirer le quand même parce que la majorité des gens sont plutôt des bosseurs. Je ne connais pas une personne qui a déjà tenté d'immigrer quelque part, ne serait-ce que quitter sa région pour une autre, à lui sans même quitter le pays, voire même d'ailleurs en pays voisin, qui n'est pas entrepreneur. Premièrement, aller essayer une fois d'habiter, ne serait-ce que en Allemagne, ne pas parler l'allemand et trouver un boulot, c'est aussi facile que de faire une PME à succès en France. L'investissement de temps, culturel, d'argent, euh, crée un socle familial très fort etc. Même quand on est jeune et qu'on s'appelle la et qu'on vient des Etats-Unis, c'est très compliqué d'arriver en France, d'essayer de, de bien apprendre le français, comprendre la culture des gens, etc. Et Ensuite, vouloir y créer une entreprise. Vous voyez, c'est encore un capot dessus, puisque finalement, même le boulot de caissier, on n'y a pas le droit. Donc, pour créer une boîte, pour manger, c'est une complexité encore au-dessus. Je ne parle même pas de lever des fonds. Vous voyez Parce que pour ceux qui voudraient faire des startups mais 2 millions quand vous avez quand vous parliez depuis seulement 4 mois le français, je raconte pas. Donc non, ce n'est pas vrai. C'est une jungle, c'est un colantin que les gens vivent à l'intérieur de notre pays avec le tout. Un qu'on
0: est en train de vivre, ah ben oui. c'est pas mal. ça. Il mérite une <rire> clochette, tiens. <rire> c'est ça
4: clochette pour euh, Redi
0: casby Un colantin qu'on est en train de vivre. <rire> ouais. Mais oui, c'est ça que les... Red Kasbi ça vous fait sourire. Hein
3: la, la, comparaison la métaphore. Et la métaphore, oui. Ouais. Ah ouais.
4: si non, mais finalement, mais, plus sérieusement. Euh, non. non seulement c'est un colanta, mais en plus ils ne doivent pas montrer qu'ils sont en train de faire colanta. Ils doivent ouais. rester très classe et très digne. On ne doit pas avoir leur souffrance qu'ils sont en train de faire leur colanta. Vous voyez, on, on en est là aujourd'hui. Parce qu'il faut paraître bien, il faut paraître intégré, et puis par contre, euh, si tu as des coups dans le dos... Euh, finalement, je vous pose la question,
0: est-ce qu'on qu doit... Pas voir finalement, la dernière question sur ce sujet-là, est-ce qu'on ne doit pas revoir toute la politique migratoire Vous en parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion, ah, mais, concernant mais, donc mais, de l'accueil jusqu'à... Mais c'est jusqu même mieux que ça, c'est ça,
3: ça, suggéré par le Conseil d'État. Hmm. C'est suggéré par l'avis du Conseil d'État qui justement demande à revoir le, le, comment dirais-je le, 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 tout, 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 tout cet aspect-là, de revoir ce qui n'a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de revoir le, le droit d'asile, le droit des réfugiés, tout, tout ce, tout cet aspect-là. Le Conseil d'État suggère dans son avis de janvier dernier de revoir, de, de revoir. Tout, tout, tout ce sujet, puisqu'il puis, y a des lois qui, qui sont votées, on est obligé d'en refaire une à chaque fois, comme chaque gouvernement sa loi, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné, ce serait peut-être bien de faire un diagnostic de ce qui a été fait, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui mériterait d'être amélioré, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des choses à corriger.
0: Est-ce que finalement tout cela n'interpelle pas de nouveau, euh, puisque beaucoup considèrent qu'il y a là un abandon administratif à l'encontre notamment euh, des réfugiés, et pas que
4: oui, mais on parle d'immigration, mais quand est-ce que dans ce pays, on peut parler de émigration On a pris 4 millions de Français compatriotes qui vivent à l'étranger. Il y a beaucoup de franco-israéliens qui font euh, la LIA. Il y a des gens qui sont de confession musulmane qui vivent en Turquie. Euh, on a beaucoup de gens euh, du Maghreb qui font la navette. qu'on appelle même une navette, mais non. On a beaucoup de retraités français qui vivent en Maroc on a beaucoup de gens repattent, c'est-à-dire des gens qui sont en Afrique de l'Ouest, dont les parents, ou les grands-parents avaient immigré du Sénégal vers la France, aujourd'hui, les petits-fils retournent dans leur pays. La route la plus empruntée, c'est la route transatlantique, France-États-Unis. Vous savez, il y a combien de Français à New York qui sont sans papier chaque année mm. Il y en a près de 20 000 pour vivre leur rêve américain. 20 000 perdus dans la nature, en plein New York. Mm. C'est même l'un des principaux dossiers à mener pour le consulat français à New York. 20 000 Français <rire> 20 000 Canada, dans la nature. Au Canada il y a 3 millions de Français. Oui, c'est vrai. 3, 3 millions. millions. Certains qui n'ont pas de boulot, à peine une formation, avec des prix exorbitants. On en parle de ces gens-là? Si vous voulez qu'on parle d'immigration, pas de problème. On va en parler et on va en parler jusqu'au bout. Et ben, on va justement. En parler des gens qui sortent des gens qui entrent. Et surtout des gens qui sortent. Et gens juste... voir
0: ce qu'ils deviennent. et ben, Justement, vous savez quoi On est avec un des spécialistes qui s'appelle Pierre-Henri. Qui est lui le spécialiste vraiment de, de tout ce qui concerne l'immigration, projet d'asile, etc. C'est Pierre-Henri. Bonjour, le monsieur le président de France Fraternité. Bonjour
1: bonjour
0: Adil. Bonjour, merci d'être avec nous mon cher Pierre-Henri, monsieur le Président. Je m'adresse à vous parce que Rudy Casby parlait de cette immigration justement, y compris euh, pas celle de France, il dit, mais y compris pointait du doigt de tous ces Français qui euh, sont dans la nature. Il faisait référence notamment aux états unis au, de, de, au Canada ou encore en Afrique qui sont un peu perdus dans la nature. Est-ce qu'on parle aussi de ces Français qui ont décidé d'immigrer aussi à leur manière dont on parle jamais Aujourd'hui, il y a un vrai problème quand on parle du sujet de l'immigration, mon cher euh, Président, mon cher euh, Pierre-Henri
1: Il y a un vrai problème parce que tout simplement, le sujet est instrumentalisé à outrance par les politiques. Et c'est un sujet extrêmement sérieux qui ne suppose pas en permanence de vouloir faire du buzz dessus. Donc, vous avez près de 3 millions... Je vous entends très très mal, j'ai un retour. Euh,
0: oui, oui, non, mais vous, nous, vous entend, nous vous entend très très bien.
1: Bon, euh, vous avez près de 3 millions de personnes euh, françaises qui sont à l'étranger. En règle générale, on ne parle pas de migrants mais d'expatriés. Et puis euh, vous avez un phénomène de migration mondiale qui est tout à fait mesuré parce que la règle dans le monde, c'est d'abord la sédentarité. Euh, vous savez que 97% de la population mondiale ne migre pas. 3% migrent, et en règle générale, à côté de leur pays, où se produisent des euh, catastrophes, ou parce que vous avez des dictateurs. Je voudrais attirer votre attention, par exemple, sur un récent accord qui vient d'être signé entre l'Union européenne, la France et la Tunisie, où nous, sommes, euh, nous avons promis à la Tunisie de lui verser 30 millions d'euros pour retenir les subsahariens qui arrivent sur le territoire tunisien et éviter qu'ils viennent vers l'Europe. Sauf qu'il y a un impensé dans cet euh, accord, puisque aujourd'hui, ce sont majoritairement les jeunes tunisiens hein, qui fuient la Tunisie et qui fuient euh, la, la Tunisie qui est en train d'installer euh, M. Sayed. Donc, euh, vous voyez bien que le, la coopération avec un certain nombre de pays de transit ou de pays d'origine, posent problème en la matière. Dites-moi, dites
0: euh, Pierre-Henri, euh, vous faisiez référence totalement à euh, ce tout nouveau projet de loi. Est-ce que, est que les droits des personnes exilées ne risquent pas d'être menacés par un énième euh, projet de loi, justement Par un énième projet de loi, pardon.
1: Écoutez, d'abord, je pense que ce projet de loi, c'est la l'Arlésienne parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais il est clair que nous sommes dans un moment populiste et que toute loi qui sortirait aujourd'hui risque de, 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 de restreindre les droits des migrants et d'atteindre partiellement à leurs droits fondamentaux. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement à celles et ceux qui écoutent, qui, 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 qui vous écoutent Parce que vous savez, Rayed Shaibi tout à l'heure, le président de l'association franco-tunisienne, faisait référence notamment à, à un sujet euh, très important. C'est celui des visas, c'est l'obtention des visas. Aujourd'hui, c'est les ceux qui sont en attente, qui, vous savez, hein, il, y a, il y a le regroupement familial, il y a tout ça, toutes ces questions-là aujourd'hui. Pourquoi on, on évite de les aborder Pour quelle raison d'ailleurs, si vous voulez, on écarte carrément ce sujet Souvenez vous vous souvenez-vous, ça a longtemps fait des polémiques, notamment, euh, ces histoires de visa entre l'Afrique du Nord, l'Afrique et puis euh, la France. Oui,
1: mais par exemple, euh, la question des visas. je vous entends très
0: très 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 mal, mon cher Pierre-Henri, il faut absolument, je ne sais pas trouver le moyen de, de parler devant votre cabinet, mais on vous entend au loin, vraiment au loin, s'il vous plaît. Je
1: parle, je parle, je, euh, dans le micro, euh, j'essaie, mais j'ai un Retour
0: qui est terrible. Bon. bon, on va essayer de trouver euh, effectivement, euh, on, va, on va essayer de régler ça. Alors, je vais vous posais la question si vous pouvez nous apporter cette réponse, mon cher Pierre-Henri, le président de France Tanité Oui, mais
1: euh, vous avez un accord migratoire, par exemple, entre la France et la Tunisie qui date euh, de, euh, des années 2008-2009. Euh, cet accord migratoire prévoit que 10 000 personnes doivent être accueillies chaque année en provenance de Tunisie sur le territoire français. Mais en fait personne ne respecte <rire> ce, euh, ce, ce, cet accord. Et je trouve absolument scandaleux qu'un certain nombre de personnes qui veulent venir en France tout simplement visiter leurs voisins euh, leurs collègues de travail, etc., ne puissent pas le faire. Et, et ça, c'est un à la migration irrégulière. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je plaide pour une migration alternée, c'est-à-dire euh, des, 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 des permis de venir euh, euh, sans inst installation, euh, des permis circulaires qui permettent d'aller et venir entre eux un certain nombre de pays et qui signifieraient d'ailleurs euh, la, la qualité d'un partenariat.
0: Merci Pierre-Henri, le président de France Fraternité. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci. et de votre éclairage, et à très bientôt sur le plateau justement des informés sur BFM on marque une pause pub, la dernière, et on se retrouve pour la dernière ligne droite, vous savez, chers amis débatteurs nous parlerons de ce plan de sobriété vous savez, de plus en plus gadgets, enjeux solutions, parlons-en et puis on parlera aussi de la retraite la réforme des retraites, à tout de suite, ne bougez pas restez avec nous Les informés reviennent dans un instant Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farcan. Si C'est venu de nous retrouver d'aller en ligne droite, 19h23, avec euh, Ryan JB, mais également avec Rudy casby Messieurs, le gouvernement, il a présenté un tout nouveau plan de sobriété énergétique pour cet été. Ça va, euh, et là, on nous demande à chacun, évidemment, de faire des efforts. Mais des efforts, cette sobriété, hein, vous savez, euh, euh, c'est toute l'année. Alors certains disent pourquoi juste l'été. On parle d'une baisse de la consommation d'énergie. Euh, la ministre elle a exposé un peu euh, évidemment ses idées concernant donc euh, la manière dont si on doit mettre la clim, pas mettre la clim, euh, ne pas passer sous la barre des 26 degrés par exemple durant la période estivale, rouler à 110 plutôt qu'à 130. Alors est-ce que c'est du gadget Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que vraiment véritablement, est-ce qu'on peut parler d'une solution Rudy Casby, Franchement.
4: Très bien, c'est des gadgets. Après tout c'est bien, il faut bien s'occuper hein, Je veux dire, euh... C'est très ça. important faut, faut... J'ai toujours un, un discours très franc euh, Sur euh, tout un tas de types de sujets et, et chacun le sait très bien Écoutez, si elle ne le fait pas Madame la première ministre On lui reproche de ne rien faire donc, elle va faire quelque chose, puisqu'on lui demande de faire. Il
0: faut protéger le climat peut-être.
4: Voilà, c'est ça. C'est ça. <rire> Après, il faut protéger le climat. Voilà, ça. Et pour faire en sorte que le climat ambiant dans le pays soit encore un peu mieux et que dans les appartements à partir du mois de juillet et août, particulièrement pour ceux qui vivent dans les outre-mer et qui. pour éviter les cyclones hein, quand même. Ouais. Et bien. ceux qui et habitent Les 40 dans...
0: degrés sont attendus. Absolument. cet été. Hein.
4: Voilà, et, et, et pour éviter euh, euh, les sensations de température ultra-torride que les jeunes dans les quartiers connaissent. Pendant l'été, ça serait bien vraiment de travailler sur un plan de réurbanisation. Vous savez quelle est la première cause euh, qui fait que les jeunes traînent dehors dans les quartiers l'été Dites-nous. Mais la chaleur. La chaleur Quand vous vivez à 7 dans un appartement où il fait plus de 32 degrés et le soleil se couche à 22h30. Euh, comment voulez-vous que les gens ne soient pas autre part que dehors <rire> Exact. Donc, on veut lutter contre la délinquance. Très bien. Eh bien, il va falloir que dans, dans nos quartiers, puisqu'on parle de vacances, ça concerne aussi les quartiers, mais pas seulement, ça concerne tous les autres territoires. Mais sur cette spécificité-là, eh bien, il va falloir qu'on fasse en sorte que les maisons et les appartements, surtout, soient équipés. Parce que si on veut pas avoir des jeunes à 23 heures en train de chauffer la police, il va falloir que les jeunes soient chez eux. Donc, à, à 32 degrés, à 5, dans Jamais un appartement, dit... on ne peut pas.
0: Vous avez dérivé, oui, vous avez vous avez raison, enfin, vous dérivez pas en même temps, vous avez raison. Donc, quand on nous demande évidemment de faire des efforts sur la consommation de la clim, la clim là vous considérez que, euh, euh, bon, il n'y a pas d'enjeu, mais bah, alors comment on s'engage alors dit je, euh, Dans bien, les vous, quartiers, ce que vous dites. dans, dans les gens qui habitent en promiscuité, il
4: va falloir de la clim. Que il va aller à l'inverse. Quand vous vivez à 5 à 7 dans un T2, il faut de la clim. C'est plutôt pour celui qui vit euh, à euh, Plounir 13, en Finistère, et qui a un grand jardin, que la clim, bon, ça peut attendre. Ensuite, il faut peut-être homologuer d'autres constructions que le béton. Mmh. Je vais vous prendre une, une image qui avait euh, Place de l'Opéra à Paris. Il faisait 50 degrés. On pouvait faire cuire un œuf à même la rue. Mmh. Pourquoi Parce qu'il n'y pas d'arbres. On traversait le boulevard des, des, des Capucines. Il y avait des arbres. Donc la température chutait lourdement. Parce que ce qui compte, ce pas la température extérieure, c'est la température ressentie. Mmh. Oui, c'est ça. Donc déjà, un, reboiser. Et de deux, faire en sorte que les logements soient aux normes et qu'ils soient tout aussi sympathiques d'habiter dans euh, un duplex très sympathique qu'à Sevran, parce qu'effectivement, si on veut qu'à 23 heures les gens soient chez eux et pas en état d'ébriété avec de l'alcool dans les rues, il va falloir que les gens soient un peu chez eux à cette heure-là, et donc ne traînent pas les rues, ce qui va causer des problèmes de dégâts, etc. Donc, euh, remettre la verdure, repeindre en blanc, arrêter euh, de vouloir détruire des arbres à tout prix, et surtout, faire en sorte que dans les foyers les plus démunis, que les jeunes soient bien chez eux, en hiver comme en été. Alors, Raïd, ce plan de sobriété. Vous
0: avez entendu Rick dire Rudy Casby. Justement, euh, il considère que c'est un gadget. Alors, comment finalement protéger le climat
3: voilà. bah, Déjà, l'argument qui consiste à dire s'il euh, fait trop chaud dans les quartiers, donc ils sortent et puis, limite, ils font le souk, ils ne font pas tous le souk, quand même. Euh, vous savez, euh, nous, on était 11 dans ma famille. On était, on était 8, 9, puisque les plus grands étaient déjà partis dans un T5, dans, un dessin, dans... D'une cité à, à Drancy. Pour autant, même quand on sortait, on ne faisait pas le souk, mais ça, bah, on, on vivait plutôt bien. C'était un, 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 un peu difficile. Il euh, y a une chose, néanmoins, quand même, qu a dit, et qui, qui est quand même euh, vraie, c'est que si la ministre ne fait rien, on lui reprochera. Si elle fait, on dit que c'est gadget. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors ben, as Tous les commentateurs, qu'est-ce qu'on fait donc, euh, je pense que le il le, y a eu un plan, je crois, de sobriété énergétique qui a été euh, qui a été lancé euh, à l'hiver dernier, parce qu'on avait le problème inverse dire ouais. comment on faisait pour se pour se chauffer qui avait plutôt bien marché les Français avaient plutôt bien suivi les recommandations ce qui a permis effectivement une baisse de l'énergie etc donc les Français avaient plutôt bien suivi avaient été très euh, vraiment euh, très très soucieux de 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 faire des économies d'énergie et sur le le le, le respect de l'utilisation de 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 et de compris les joueurs de foot
0: montrent l'exemple bien, sûr, Vous savez bien quoi sûr ils ont ils ont vraiment montré l'exemple stades... bah justement et, les et, stades et seront les allumés ont... une heure et demie avant le coup d'envoi et pas trois heures les, les, comme le, on les, le faisait les, avant les
3: Français ont joué le jeu donc on peut faire confiance en l'intelligence des Français. Par contre, il y a un sujet euh, que, que tu as dit et qui est quand même assez important. C'est effectivement dans, dans les constructions, notamment dans ces quartiers euh, populaires, peut-être revoir et refaire des, des constructions aux normes euh, écologiques. Je ne maîtrise pas les, les terminologies, vous m'en excuserez, mais effectivement, peut-être revoir aussi euh, les, les, les constructions dans, dans, dans ces quartiers-là, dans, dans le cadre des, des nouveaux programmes d'aménagement urbain, de renouvellement urbain. Je pense que c'est aussi un sujet qu'il faudra... Euh, qu'il faudra traiter. Et je pense que le Olivier Klein regardera ça avec attention. En tout cas, je l'espère.
0: Sur le, les, les enjeux climatiques.
3: Exactement. Dans notamment quartiers. Dans les constructions, neuves dans le cadre des nouveaux, vraiment de urbains. Exactement.
4: Oui, oui. Dites-moi. Dans un pays fantastique où tous les étés, on découvre que dans les outre mers, on peut avoir des cyclones, et on découvre que il fait 40 degrés tous les étés. Je vous dis, euh, on, six mois sur 12 en France, il fait entre 35 et 40 pas aux Émirats, en France. Donc, euh, donc il faut accepter, on vit dans un pays aujourd'hui où il fera 40 degrés quasiment 5 mois sur 12 dans l'année. Donc Écoutez, maintenant on fait quoi Ben non, on fait quoi Merci messieurs.
0: En résumé ça va Ça a été Oui. Vous comprenez Abby Oui. Bon super. A demain Oui, à demain Merci Kasbi. Merci. merci Adil, merci. Ben, c'est tout le monde.
4: Ben, c'est Isabelle Kasbi non ouais, fait une ça. faute Non, non,
3: c'est vrai. Vous l'avez vous vous appelé par son nom. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai.
4: Bon voyage eh oui, je pars, figurez-vous, euh, je pars, euh, figurez je pars euh, demain. Aux États-Unis euh, Non, je pars en Europe d'abord, mais bientôt aux États-Unis. Merci à.
0: Merci à Il ne dis... faut pas disparaître. Hein.
4: Non, non, On est comme là, vous là. voulez, là. Ça y est, c'est parti. Allez,
0: euh, 20h, euh, c'est Bilal. 21h, c'est Vanessa. À demain, avec autant de plaisir. Oui, Gabi, Gabi On ne lâche rien. Ah, je me laisse les de me dire. Voilà. Clean, redites le dire. J'équipe, j'équipe. Redite-le, redite-le. À
2: demain, mais qu'est-ce qu'il faut On ne lâche rien.
0: Bravo, à demain.